0: 一部《红楼梦》，千古遗憾事。因为《红楼未完》，又有多少人在苦苦追寻其真正的结局？《红楼梦》啊，又名《石头记》，讲述的是女娲补天剩下的那块石头，在人间经历的悲欢离合，尝遍的酸甜苦辣。《红楼梦》开篇以三个神话典故立意，这个呀，就是根植于我国的传统文化。巧妙地点明了主旨。然而，通篇读完，细细品味，就会发现，《红楼梦境非红楼》，实为鬼楼演虚情。<音>我们回到开篇的三个神话，第一个当然就是女娲补天。这个故事呢，可谓是家喻户晓，在各种古籍里也曾被多次记载过，内容不尽相同。大致上是说，上古水神共工与另一方发生了征战，然后共工就战败了。因为生气呢，他以头怒触支撑天地的不周山，导致天塌地陷。女娲娘娘不忍看到生灵涂炭，于是啊，就用神龟之足作为支撑天地之间的柱子，再以五色石补天。完成了救民于水火之中的大功德，在《石头记》的原文里，开头就援引了这段典故，写的是啊，女娲娘娘当年补天，共用了三万六千五百块石头，却独独剩下了一块弃之未用，这石头便在大黄山无稽崖青埂峰之下，日夜未叹。嗯因自己无缘补天而悲鸣，后来呀、啊，茫茫大士和渺渺真人所变幻的一僧一道来到这里，将其化为善坠大小的玉佩，随神瑛侍者下凡投胎，见识了人间繁华，经历了乐极悲生。其实这里我就有个小疑问：女娲娘娘乃上古女神。他补天所用的石头，自然都是有所计算的，怎会出现多一块不用的情况呢？然而作者啊，还是以这种笔触去写，给人以奇思妙想。但仔细想想，这也正说明了整部著作的虚幻，以及顽石曾有补天之机的荒诞。而顽石最终被弃之无用，不也就说明了未来佩戴顽石所化通灵宝玉的贾宝玉的无用吗？第二个神话呢，乃是顺妃泪进的典故，也被称之为木石前盟，讲的是啊，娥皇女英的故事。娥皇女英是上古帝尧的女儿，他们俩同时嫁给了帝尧的继承者舜帝为妻，三人之间情深意重。后来，舜帝巡视到南方苍梧的时候，在那里病逝了，被葬在了九嶷山上。而娥皇、女英寻找到湘江边，见舜帝已逝，悲痛欲绝，不由得痛哭流泪，泪水洒到竹子上，成了香妃竹。两人泪尽后便投江，追随舜帝而去。《石头记》中啊，这个神话典故就被投射到了林黛玉的身上。黛玉前世乃是由于离恨天外修成女体的绛珠仙草，神音侍者每日以甘露浇灌她，终于让她化得人形。在得知神音侍者下凡后，她也追随一起。因为受甘露之恩，所以决定下世为人的时候，以一身的眼泪偿还神音侍者。所以说呢，绛珠仙草的下凡是带有任务的，这是一场还泪之旅。林黛玉为贾宝玉是哭了一生一世，实际就是在为他还泪，而泪尽之时，便就是黛玉的归天之日，而这明显就是取材于娥皇女英的故事。二人是在舜帝死后泪尽投江的。红楼作者很明显受了这个古老故事的启发，所以在对林黛玉的塑造过程中便用到了这个典故，同时。林黛玉在原著里还有“潇湘妃子”的称谓，在大观园里所居住的也是潇湘馆，而娥皇女英就是湘妃，也就是在湘江环泪而尽的，这就更能说明黛玉环泪的故事原型应该就出自于娥皇女英的故事。这一凄美的传说，经过红楼作者的演绎，更成了经典。也让黛玉成了中国古典文学中哭得最美的人。这第三个典故呢，便是黄粱一梦。从《红楼梦》的著作名字来看啊，作者创作这部作品啊，就是以梦境为利益的。第一回真是以梦幻石通灵，贾雨村风尘怀归秀，这说明作者在开篇就制造了一场梦。而以甄士隐在梦境中遭遇一僧一道，听他们讲到木石前盟的缘由，又得以见识通灵宝玉；再到了太虚幻境门口的时候，甄士隐因一身惊雷而梦醒，回到了现实。随后就是他与贾雨村相交，女儿甄英莲走失，甄家被大火烧为灰烬而家道中落的故事。应该说啊，作者开篇以甄士隐和贾雨村作为回目之人，正是甄士隐、贾雨村的意思。真实的真，事情的事，隐藏的隐，虚假的虚，语言的语，存在的存。其实甄士隐一家的沉浮际遇，正是贾氏一族的荣辱缩影，都是经历了先荣后枯的过程。而通过甄士隐的遭遇，我们其实不难得出八十回后贾家将败落的结论。这如梦似幻的经历，正是作者想给大家传递的观念。这是他对人生无常的一种忧虑，也是他对美好事物毁灭的叹息。其实我倒是认为，甄士隐的梦可能并未真的醒来，他忽听霹雳而惊醒，也并未真的回到现实。那是一个如同盗梦空间似的梦中梦，这一梦应该就是从《邯郸记》里所得到的灵感，也就是我们熟知的黄粱一梦。卢生啊，在吕洞宾的仙枕帮助下，在梦中经历了一世春秋，他遭遇了宦海沉浮，也享尽了荣华富贵，但梦醒的时候，却发现一切只是虚幻。店小二给他煮的黄粱都还没熟呢，由此以后呢，卢生幡然醒悟，就跟着吕洞宾修仙而去。红楼所营造的就是一个庞大的梦境，这个梦贯穿了全书的始终。贾宝玉、林黛玉等其实都是梦中之人，只有甄士隐才是现实里的人物，所以他才叫甄士隐，在梦中。他才会遇到贾雨村，因为那是贾雨存。